0: Olá pessoal, aqui é o Professor Martinez e vamos fazer uma análise hoje, gente, de filosofia do mercado cripto, tá? Que eu quero trocar uma ideia aqui com vocês de coisas que eu tô vendo e tô assim percebendo um pouco estranhas, tá? Mas que eu vejo uma conexão entre elas e eu queria compartilhar isso com vocês, trocar uma ideia é, para que a gente possa, né, entender melhor. O Tentar entender melhor o que está acontecendo, né? Então, assim, né, pessoal? Eu acho que a primeira das coisas é que nunca o mundo cripto, tá? Que tem lá seus, uma década de existência, nunca passou por uma situação como essa que está acontecendo agora na economia mundial, né? Se primeiro, em 2021, né, o mercado cripto deu aquele... Né, bombou, subiu, porque... Foi enxetado muito dinheiro no mundo E a galera toda destinou esse mercado cripto O que a gente estaria vendo agora É um processo de ajuste Necessário, né? De redução da liquidez E que teria Uma duração né, Até um determinado momento Aonde o mercado chegasse a um ajuste A gente não viu esse ajuste profundo, a gente viu, claro, caíram os preços, ok, mas a gente não viu um ajuste profundo porque o que aconteceu né, da pandemia para frente, com a injeção de, de, de recursos pelos estados, foi muito forte. Então entrou muito dinheiro na economia e isso provocou um desajuste nas coisas, né, bolhas. Né, bolhas, esse que, é, esse que é o termo. Aí agora, né, pessoal, a gente começa a ver um movimento que começou em janeiro tá, de 2023 e que esse movimento ele vai provocando uma alta, né, uma perspectiva de que esse ano os juros já vão cair nos Estados Unidos, então tudo vai subir de novo, vai voltar ao que estava antes, só que né, sem injeção de recursos como estava acontecendo naquele momento histórico de 2021. 2021, né? Então, pessoal, é estranho isso, tá? Que tá acontecendo. É contraria, né? É uma aposta que tá acontecendo no mercado contra o Fed, contraria os dados de realidade que a gente tá vendo no momento, né? Mas ela tá acontecendo. E eu gost... gostaria agora de discutir um pouco mais com vocês alguns bastidores dessas questões que estão vindo à tona. E que eu acho que são importantes para a gente ter uma lucidez, tá? Então, eu acho que a primeira coisa, eu quero começar por aqui, ó, né? Então, o Sr. Elon Musk está lá sendo processado por ter induzido as pessoas a comprarem Dogecoin. E no dia lá da audiência, ele vai e muda o símbolo do Twitter pelo símbolo do Dogecoin. Provoca um pump. Uma semana depois, ele retira o símbolo, a cripto cai de novo, tá? Então, pessoal, bom, só aí né, a gente já viu que ele só confirmou que ele realmente atua, que ele sempre atuou, manipulou esse mercado empurrou o mercado para cima. Quando ele queria falar, quando ele queria empurrar o mercado, ia lá, falava alguma coisa, coloca uma fotinha fala que ele empurra o mercado para cima. Tá, então, por aí já é uma coisa questionável em relação à ética do mercado, né? Porque você está manipulando, não é um jogo de cartas limpas, é um jogo né, manipulado. Aí gente, né, então a gente já começou aqui falando, olha, é manipulado e ele confirmou isso no que ele fez. Aí pessoal, duas coisas que aconteceram né, nos dois pumps seguidos que teve aí no Bitcoin, que quebraram as resistências, né, as duas grandes resistências que ele tinha pela frente, para ele voltar, teoricamente, a estar no mercado de alta, tá? Então veja, de repente, né, teve aquele problema né, dos bancos lá, né, os bancos que, que tinham relacionamento com cripto, e tiveram um problema de liquidez, três bancos quebraram, os três bancos tinham relacionamento com cripto, tá? E os três quebraram. Né? O último não quebrou, mas eu, já mandaram fechar para não ter problema, né? Os dois primeiros, sim, tiveram problema. Aí, pessoal, só que tem uma coisa, tá? Depois daquele final de semana, né? Que a, que a USDC ficou lá em risco e tal, a gente teve né, uma semana muito atípica. Com os, né, com os riscos econômicos muito altos e aí, teori, teoricamente, as pessoas saindo das stables para o Bitcoin. tá Essa era a ideia. Só que, no dia 15, tá, gente? Né Depois de, de ter feito um movimento, já ter ocorrido, ocorrido um movimento, tá? Da galera ter ido né, para o Bitcoin, mas ele ter parado lá no, no 2.200. O CEO da Tether, tá, gente? Que é algo que está até hoje sem auditoria, não se sabe se aquilo tem realmente fundamento, né? Então a galera saiu da Circle porque sabia que tinha perdido. 3 bilhões lá no banco, mas você, né? E correram para Tether sem saber quanto de fundamento tem na Tether, né? E aí, no dia 15 de fevereiro de 2023, né? E o senhor O CEO da, da, da Tether, tá? Gente, ele vem aqui e coloca uma foto mostrando uma frutinha verde, uma frutinha laranja, tá? Igual a uma frutinha laranja, então, assim, laranja é a cor do Bitcoin, né? Então, gente, é... ele meio que também tocou o apito do cachorro, assim como tinha feito o Elon Musk. Né? Tocou a pito do cachorro aqui. E aí você vai falar, tá, é coincidência, né? O que aconteceu, ele falou e subiu. Só que aí na segunda quebra de resistência, aconteceu a mesma coisa que foi semana passada, dia 8 de abril de 2023. Ele de novo fez uma postagem. Né? Colocou uma frutinha verde e um robozinho Então, galera, aí depois que ele colocou isso, começou a acontecer a subida de novo dos preços. Então, assim, deixa de ser coincidência, tá pessoal, e passa a ser algo, né? um apito de cachorro do agüestão, bem característico, tá? Bem característico. Uma coisa foi feita premeditadamente. Ah, será que isso provocou aumento? Não sei. Talvez isso faça parte do processo, né? Que aí você movimenta mais gente, junto com a injeção de recursos que a Tether pode ter feito nesse momento lá na BitPhoenix. E é engraçado, como a gente não lida com mídia investigativa, mídia séria, a gente lida com departamentos de marketing, né? Das, da, né, das corretoras do Tether, né? A gente não tem Repórteres que investigam Que olham, né? E que falam as coisas que estão acontecendo né? Você tem alguma coisa lá no Twitter De uma galera lá Que tenta demonstrar o que está acontecendo, mas Você não tem Mídia investigativa, você tem departamentos De marketing que recebem para Impulsionar criptos É isso que a gente tem hoje, né? Bom, pessoal Aí né? naquela semana também a gente teve né, o senhor CZ no domingo à noite dizendo olha eu vou pegar um bilhão que eu tenho aqui e vou injetar no mercado amanhã tá isso aí no domingo e vou injetar no mercado amanhã né, para ajudar aí o mercado Então vejam, pessoal mais um apito de cachorro então a gente tem três situações iguais que aconteceram com três agentes importantes desse mercado que têm poder de manipular o mercado, ou induzir a manipulação, ou atuar manipulando o mercado, tá? Então, isso me chamou muito a atenção, porque os principais agentes, né, participaram de alguma maneira, tá? participaram né, desse pump que teve aí. É. O meu problema com isso, gente, é que assim Se você está no mercado regulado tá, Isso aqui é crime então, Se você está no mercado de, de ações, por exemplo Você não pode chegar a fazer um negócio desse Isso é crime né? Você está manipulando o mercado Agora, como o mercado cripto não é regulado Então há é espaço para essas coisas Todavia, isso não é uma coisa legal de acontecer, gente Ninguém pode achar que isso é uma coisa bacana você está ferrando o mercado. A gente teve um bilhão de liquidação. Tá, pessoal? Pessoas que estavam vendidas acreditando na baixa. Isso é dinheiro que saiu do bolso de alguém, gente. Então, assim, ah, os bolsos estão comemorando que ganharam dinheiro. Mas isso aqui não foi dinheiro honesto, limpo. Um jogo limpo. Foi um jogo manipulado por pelo menos duas pessoas poderosas do mercado, né? O cara da maior corretora do mundo e o cara da maior stablecoin do mundo. Então, assim, o que, que tem de limpo nesse jogo? Bom, aí, né, o senhor CZ teve problemas com a justiça americana em relação a Paxos, que era quem, teoricamente, né, validava o BUSD, e a gente acabou então percebendo que na verdade isso aí era uma fachada, né? porque se ele tinha né, todos os documentos para provar que estava tudo correto, era só apresentar para o governo americano. Né? Não era desistir da BUSD, era falar, olha, não, está tudo correto, vou mostrar a auditoria aqui, a gente realmente tem os recursos, fiquem tranquilos. A gente não está aumentando aqui, emitindo BUSD sem ter lastro. Era só fazer isso. Né? Mas na verdade a Paxos nos Estados Unidos era a fachada. Fachada para tentar legitimar a BUSD. Porque simplesmente teve o problema, questionaram, simplesmente ele abandonou a BUSD. Ah, nós vamos aqui manter a paridade, vamos aceitar, tudo bem. Mas aqui, olha só, ele já queimou um bilhão de BUSD. Né? Então, ele, ele botou cripto no bolso e queimou essa BUSD aqui. E ele está abandonando a BUSD. Aí, ele colocou outra coisa no lugar, que é a TUSD, que é um troço totalmente obscuro, não muito explicado do que é. E o primeiro passo foi que ele tirou né, as taxas gratuitas da BUSD né, para ne negociação de Bitcoin. E agora somente quem usar essa TUSD que vai ter taxas gratuitas. E aí, para piorar, né, depois de ter implementado isso, agora ele implementou a TUSD na BN chain, BNB Chain. Que era uma das críticas que o governo americano fez a Paxos. Tá, Você está emitindo aqui. Né, nós estamos aqui, você tem aqui... o o que foi emitido nos Estados Unidos você tem aqui o lastro, tá? Mas e o que está sendo emitido lá na rede na rede da, da, da Binance. Né? E agora eles vêm aqui e fazem a mesma coisa com a TOSD. O que confirma então a suspeita do governo americano em relação a isso. Só confirma. Então isso aqui é um, é um fato que confirma aquele primeiro né, evento. E agora eles deram um foda-se, né? Vamos colocar teu SD, vai estar tá na BNB Chain e acabou. E não vamos provar mais nada e não temos que prestar auditoria de nada. E toca o barco. Então, gente, olha só um nível que a coisa chegou. Assim, se perde um pouco o sentido, né? De transparência, de jogo limpo, de jogo, né? Equilibrado de que você vai entrar nesse jogo Que você realmente Tá jogando, né Pelo seu esforço, pelo seu estudo Você vai conseguir desenvolver algo E vai conseguir ter um retorno Parece que não E aí, gente Eu chego a uma ocorrência de ontem, tá Que é o Anteontem, né eu não tô gravando aqui É dia 14 já Anteontem, que é o que é o hard fork do Ethereum né? O hard fork Shanghai né? Atualização Chapela E aí galera É uma coisa muito esquisita o que aconteceu né? Que no primeiro momento né, O mercado subiu Ok, expectativa Depois no segundo momento baixou um pouquinho Mas não baixou mais E a gente tem aqui pessoal A expectativa de que Ah, tem um limite lá Para baixa, né, para liberação Dos, dos stakes de 50, em torno de 50 mil Ethereons por dia gente, 50 mil etéreos por dia é bastante para eles serem assimilados assim, para o mercado de baixa sem liquidez e aí quando a gente olha aqui nesse horário que eu estou olhando a gente está com 1 milhão quase 1 milhão de Ethereons pendentes para baixa gente, 1 milhão de 17 milhões a gente está com um milhão para baixo agora, pendente, pendente. Gente que está habilitada lá que quer baixar, que quer disponibilizar o Ethereum. Então, assim, sabe, uma coisa. E aí, como é que acontece, tá, gente? Então, imagina, guarda Agora, olha esse gráfico aqui de ontem à noite, das 9 horas da noite. Então, o que aconteceu? Né? Depois lá do de Chapela. Veio lá, foi subindo um pouquinho, subindo um pouquinho, subindo um pouquinho, ok, né? Teoricamente ali. Né, o pessoal né, não liberou tanto, ok? Mas de repente, gente, chega às nove da noite, a coisa desaparece. Olha aqui, a coisa bomba de um jeito que não tem como isso aqui ser uma curva de normalidade. É tipo as curvas do que aconteceu no, no Bitcoin. Né? Olha só. Não tem curva de normalidade aqui, gente. É simplesmente um, né? O, olha só que o OBV aqui disso aqui que aconteceu. E aí ele cai, só que o preço fica lá em cima. Não desce mais. Então assim, sabe, pessoal? Isso aqui volta lá o que aconteceu com o Bitcoin. Isso aqui volta a ser mais uma manipulação do mercado, tá? Mais uma manipulação. Então, né, gente? Se você fizesse a leitura normal do mercado, seria qual? Olha, vai liberar um milhão de etéreos. Isso aí entra no mercado. Lei básica de economia, primeira aula do curso de economia: lei é da oferta e da demanda. Se tem mais oferta do que demanda, o preço cai. Se tem mais demanda do que oferta, o preço sobe. Não é isso que está acontecendo aqui. Olha o gráfico de volume. Olha aqui, gente. Até as nove da noite. O mercado morreu. Não teve mais volume. O mercado morreu. Olha aqui, ó, a linha reta. Ó, parece aquele gráfico do, né, do eletrocardiograma. O mercado morreu. Então, qual que é a lógica disso aqui, pessoal? Sabe? E aí, né, pessoal? Eu fico acompanhando lá os caras lá, né? Então, assim, eu, eu nem acompanho os mais psicopatas, tá? Eu tento acompanhar os gringos, mas os que são um pouco mais pé no chão. Psicopata nem olho, né? Então, não adianta ficar psicopata. E aqui é um dos que eu acompanho aqui, que ele tá assim, ele tava já. Para ele, nós já estamos no bull marketing. E, né, primeiro sobe o Bitcoin, depois o Bitcoin para e depois sobe, aí o dinheiro sai do Bitcoin e vai, né, a galera pega o lucro e vai comprando as altas. Depois que a galera faz as altas subirem, eles saem das altas e volta para o Bitcoin para fazer o Bitcoin subir de novo. Então vai é um ciclo infinito, né, um ciclo infinito, segundo eles aqui. Claro que tem que ter algum otário aqui para botar o dinheiro lá para as coisas subirem, né, e eles irem tirando o dinheiro, isso eles não falam. Mas assim, né, galera? Então ele mostra, o, ele mostra o gráfico dele aqui, tá? Então quem está assistindo aí está vendo. Mar, ó, o, o, mar, o comércio dos, das altcoins, né? Mercado das altcoins, começa a subir aqui, né? Então ele já sabia, ele já está cantando tá a bola. Olha, depois, né? Fiquem de olho lá no, no BTCD, né? Dominância do Bitcoin, que ele vai subir até um determinado momento e vai começar a cair. E quando ele começar a cair, é que o dinheiro vai estar tá saindo do Bitcoin para as altas. E realmente o que aconteceu hoje, ontem, né? Dia 13. Aí ele fala, aí eu entro aqui. Aí eu espero subir, aí eu vendo, né? Aí fico beleza, né? Vai dar um pouquinho de pico além do que eu vendi, mas tudo bem. Aí eu tiro minha grana, boto no banco e aí eu guardo dinheiro e espero até o próximo ciclo, porque isso aqui é um processo infinito e eu nunca caso com essas criptos. Então o cara deixa claro aqui, tá, pessoal? Deixa claro aqui. Que a única intenção dele em relação às altas, tá? É ganhar dinheiro. Ele não acredita na tecnologia. Ele não acredita em nada. Ele não tem ideologia nenhuma em relação a isso. Ele só quer a grana. Ele só quer aproveitar a grana do processo. E ele não questiona se houve manipulação, se o Bitcoin subiu porque foi manipulado, se foi empurrado pela Barnes, pelo Tether. Não, não interessa para ele. Interessa que subiu e é isso. porque ia subir? É a convicção, entendeu? É a convicção, estamos no mercado de alta e tudo vai subir, vai continuar subindo. E essa é a minha convicção. É até quando acabar o mercado de alta, vai começar a cair tudo de novo, beleza, mas eu já estou fora. Então o cara trabalha muito nesse processo e veja, ele deixa claro aqui, tá? Eu entro aqui, eu saio ali, guardo o dinheiro. Caio fora e não fico com essas criptos. Não me interessa ficar com essas criptos. Tá? Vamos entender bem aqui. A postura bem... A né? é, única postura do cara que é o quê? A teoria do tolo maior. né Eu compro para vender para um trouxa. Né, depois de mim. E aí eu saio, guardo a grana e deixo o trouxa com a cripto. É a teoria do tolo maior. Ele não está dizendo aqui, mas é o que está aqui. né a teoria do tolo maior que vai comprar de você. E... Ele vai ficar e você caiu fora Então galera Isso aqui é muito evidente né, do, do, Com o que a gente está lidando É, o cara é, é um cara amoral né, Não tem processo moral aqui. É simplesmente o seguinte, olha A regra do jogo é essa Eu jogo esse jogo assim, beleza Peguei, comprei, eu sei que vai cair depois Não tenho ligação nenhuma Com essas criptos aqui Só estou aqui para tirar o dinheiro da galera Jogo de soma zero né, vou pegar o dinheiro da galera, porque algum trouxa vai comprar aqui entre o preço que eu paguei e o preço que eu vendi. Vai ter algum trouxa que vai comprar de mim por esse preço mais alto. Então veja que o cara reconhece aqui a teoria do tolo maior. Tá, ele não nega, tá aqui na cara. Isso tá reconhecido. Aí, até coloquei aqui né, lá no nosso grupinho Discord em relação a isso: não, esse, esse é o ciclo de apropriação cripto dos recursos alheios. Vejam, nada de ideologia, apenas ciclos para retirar dinheiro dos outros. Nesse gráfico ele confessa o esquema. Aí ó, digam-me, né, daí me digam né, qual a finalidade das criptos se não essa. Tá, então esse é um questionamento que eu faço. Se o cara tá aqui, que é um trader aí de sucesso no negócio, se ele tá aqui dizendo o que, que ele faz e o que, que ele tá fazendo, e ele já cantou a bola ó, vai, Depois que parar de subir o Bitcoin Vai parar, vai estabilizar e vai começar a cair vai, Aí o dinheiro vai para as altas E aí as altas que vão subir Então veja pessoal Não tem ideologia, não tem nada aqui Não tem acreditar Num mundo fora para, para, Além do Estado não, não tem isso, o cara quer grana né? Então por isso que eu falo Eu não acredito em anarco Vigarista, tá? eu não, não acredito em Ancap um acho que esses caras só querem dinheiro eles não têm ideologia real da coisa, entendeu? De falar, pô, peraí, né? Eu tô, numa, eu tô acompanhando uma cripto porque eu acredito nela, né? Claro que esse cara aqui é o Max, né? Então ele acredita no Bitcoin, né? Mas as outras criptos ele quer que se dane. Ele quer dinheiro. Beleza. Né? Então, ah não, ele acredita no Bitcoin e então tal, o resto dane-se. E essa é a postura que o cara tá vendo, né? Tá mostrando aqui. Aí, galera, ontem, tá? E aí que, que me veio, assim, né os insights, tava pensando no assunto, eu vi um vídeo ontem, tá? Do Garrett Solway, que é um dos caras, pô, um dos, dos traders mais corretos que eu conheço. Foi o cara que cantou, o primeiro que cantou a bola que até Bear Market, tá? A galera toda negando Bear Market dizendo que não, 60 mil era o piso do Bitcoin, porque dentro do Halving, blá 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 a partir de agora, só 60 mil ia ser o mínimo e aí lá o cara da MicroStrategy falando pra galera vender a casa, vender tudo porque tinha que comprar, porque dali pra cima daqui a pouco já ia estar 120 mil e aquela groselha toda sendo vendida, e esse cara foi lá e olha, não, não parou vai cair, já deu topo duplo então esse cara foi um dos caras se vocês voltaram nos meus vídeos lá, né eu falando lá que é ter bear market, E esse cara aqui, trader mesmo, dizendo Olha, é bear market E aí ele conversou com um cara ontem né, Um tal de Jason Pizino Que é um cara lá da Austrália Um outro trader E ele conversou com esse cara, tá? Então assim, estou mostrando aqui os dois últimos vídeos dele, tá? O vídeo que ele conversou com esse cara E depois o vídeo que ele soltou hoje Ontem, quer dizer, né? Então foi anteontem que o cara E ontem aqui Aí o vídeo, na sequência, tá? da, da conversa com o cara, ele vem com um vídeo mostrando aqui a psicologia do mercado, os ciclos de psicolo da psicologia do mercado, tá? E mostrando como a gente está num, num ciclo aqui de complacência, né? A gente está aqui na crença que acabou o mercado de baixa. Ele está falando, olha, a gente está na complacência, né? Que é esse estágio aqui, ó. se vocês olharem aqui, quem está vendo a foto, né? Você tem a alta do mercado, aí ele cai, aí ele sobe um pouco e a galera acha que agora sim ele vai voltar a subir e vai subir mais, né? Quando na verdade ele chega no momento e aí ele desaba de vez e aí ele encerra o ciclo de baixo, né? Quando ele realmente dá a capitulação, que a gente não teve capitulação. Isso é uma das coisas que o, que o Garrett Solo aí deixa bem claro, ele fala... Ó, até agora a gente não teve capitulação, a galera está comprando loucamente, a galera não desistiu do mercado, a galera está lá, a galera acha que o Fed vai, vai perder. Então a gente não teve capitulação. Por isso, entendeu? Cai um pouquinho, a galera não, não, já deu, agora vai subir tudo de novo. E ele fez um vídeo hoje sobre isso, está lá, assistam. Mas ele fez esse vídeo na sequência dessa conversa que ele teve com esse cara, porque para esse cara aqui, já acabou o ciclo de baixa. Entendeu? Para esse cara já acabou. E aí, galera? Tá? Até aqui tá a imagem do, do vídeo com esse cara, desse tal de Jason Pizinho. E o Garrett Solley, beleza, fazem um debate, ele coloca a opinião dele, o cara coloca a opinião dele, né? São diferentes. Mas assim, né? O cara chega e fala, olha, acabou, porque agora a gente tá no ciclo do Halving. E a gente começou agora, né? Tá há um ano aí do Halvin. Né, dia, 20, de, dia 29 de abril de 2024, o Então, a gente está começando já há um ano, a gente já está um ano do, do, do halve, então agora é só subir, né? É, então, a gente olhando um gráfico aqui, tá, galera? Quem está assistindo aí, está vendo o gráfico, Você não procurem o gráfico do halving do Bitcoin, tá? Que é o período que ele sobe, depois ele desce, né? Teoricamente, é um ciclo de quatro anos, em que ele... Ele sobe, depois ele começa a descer Porque tem relação com a, O rendimento dos mineradores lá, lá lá essa conversa toda Aí aí vejo, pessoal Teoricamente Está lá dentro das estatísticas né, O que aconteceu está dentro das estatísticas Só que aí né, Então Tem essa teoria abstrata do círculo do Raul Mas assim, até hoje O Bitcoin, né, pessoal Ele enfrentou uma situação única Tá? Eu estou mostrando uma tela agora da teoria dos jogos. Então, assim, até hoje o Bitcoin enfrentou uma situação macro única. Certo? E essa situação macro única permitiu que esses ciclos, que teoricamente estão estabelecidos né, por um algoritmo, eles fossem repetidos. Tá? Eles acontecessem. Ciclo de baixo, de alta, a partir né, do tempo lá da.. da Mudança da dificuldade para os mineradores. Ok. Só que aí, gente, olha, teoria dos jogos, tá? Que é uma coisa reconhecidíssima é no mundo inteiro que ganhou um prêmio Nobel. Beleza? Então, olha só, teoria dos jogos. Na teoria dos jogos, gente, você não tem só um resultado. Dependendo da interação do, né, do jogo, das partes que estão jogando, você tem vários resultados possíveis. Aqui, no mínimo, quatro resultados possíveis. Né? Então, o resultado que é o, o dominante, o esperado, que é ó, né? agora, a partir de agora é alta até a época né? do, do halving. Esse é, é o resultado dominante esperado, não é? Só que você tem um outro resultado que contraria esse. Tá? Que é um resultado que é 1, aqui é 0. Um, é tá? Então, um resultado é 1, um, o outro é 0, é binário. O outro dá o, totalmente o contrário, quer dizer. Não vai ter o resultado esperado. É a teoria do jogo, gente. É a teoria da interação. Né? Bitcoin não é algo isento no universo. Ele está dentro de um processo macroeconômico ou não. Ou o troço. Os caras têm que decidir. Ou o troço está interagindo para ser alguma coisa na sociedade. Ou não, né? E aí, mas tem outros resultados. Você tem um resultado que é o mediano, né? para mais e um resultado que mediano para menos. Então você tem pelo menos quatro, nessa janela de possibilidades da Teoria de Jorge, você tem pelo menos quatro resultados possíveis. E não um só. Claro que você tem um dominante. Mas não um só. E aí que o Garrett Solway faz a pergunta para o cara. Fala, não, tá, mas você está falando aí dos ciclos, do Halve, que o Bitcoin vai subir a partir de agora. Só que a gente está numa situação diferente. A gente nunca teve isso que está acontecendo agora em relação a, né, na vida do Bitcoin, enfrentar uma situação dessa econômica né, onde a gente está no final do ciclo de alta que está tendo que corrigir para voltar a baixar a inflação, equilibrar a economia e tal. E aí, né? Ó, com previsão de juros, que o Bitcoin nunca enfrentou juros né, com pelo menos uma previsão de 5,1%. Ou seja, de pelo menos mais uma alta dentro das condições atuais. Gente. Né, porque dentro das condições atuais a gente está vendo que o dólar se desvalorizar no mundo deixa caiu cair hoje ou seja, o dólar está ficando fraco as coisas vão custar mais caras toda, os Estados Unidos importa a gente até cueca da China então tudo vai ficar mais caro para os americanos, tudo tá? aí vejo petróleo subindo combustível sobe imediatamente dentro dos Estados Unidos né? e, então como é que fica essa situação? O verão chegando. As pessoas consomem mais nos Estados Unidos. A inflação tende a subir no verão. E aí, o mercado todo já apostando que o Fed vai reduzir os juros em junho. né Beleza, né? Tá fácil. Então, né, pessoal? É... Aí o solo questiona o cara, né? Fala, ah, pô, mas nunca enfrentou isso. Aí o cara responde, não... A questão do halving é como os ciclos, os ciclos da, da, né, das estações do ano. Você tem os quatro ciclos e eles sempre acontecem. Então simplesmente o cara pega uma coisa do mundo real, do mundo material, do mundo físico e ele, quer, e ele compara isso e diz, olha, sem fundamento nenhum, ele diz, olha, no Bitcoin isso acontece porque no mundo real também acontece. Porque o Bitcoin tem quatro, ciclo, quatro períodos dentro de um, né, de um ciclo, igual às quatro estações do ano. Tá, mas assim, a gente sabe que até mesmo nas quatro estações do ano, a gente pode ter influência né, do El Ninho, Laninha, que eles acabam acentuando ou modificando as ocorrências das estações do ano. Isso sem falar numa interferência climática, ok, que não estou discutindo aqui. Mas a gente sabe que o Laninha e o elinho existem e influenciam diretamente as estações do ano. Então tem interferência nas estações do ano. E o cara diz que no Bitcoin não tem. E que vai acontecer e acabou. Sabe, pessoal? Aí quando ele falou isso, é aí que me veio a questão, sabe? Eu fiquei pensando assim, cara, quando a gente olha Binance manipulando o mercado... Quando a gente olha até Tether manipulando o mercado, que são os dois grandes agentes, né? é, todos né? chineses, é, o que, que a gente pode esperar né? que eles não façam para provocar a ocorrência do ciclo? E vejam, se eles fizerem isso manipularem o mercado para que o ciclo aconteça, você não vai ter quem diga que não. Você não vai ter uma mídia, porque você só tem departamento de marketing, e esses caras só vão dizer não, mas está dentro do ciclo, é isso mesmo. Não vai ter uma mídia para investigar e falar não, os caras manipularam aqui, injetaram recursos, eles não têm esse dinheiro, eles inventaram, eles criaram um monte de tether de true USD, USD e acabaram influenciando o preço e provocaram o ciclo independente do que estiver acontecendo nos Estados Unidos no mundo. E aí tem sempre uma desculpa, né, gente? Essa semana o Bajali lá, o cara da hiperinflação, já voltou na mídia, né? Então assim, a inflação tá caindo, o Bitcoin tá subindo, caso disso, aí vem, aí eles chamam o cara da hiperinflação para falar que também tem, vai ter hiperinflação porque e por isso a galera tem que comprar Bitcoin para proteger da hiperinflação. Então assim, é antagônico, mas Entendeu, pessoal? Isso aí é dirigido para pessoas diferentes, né? Essas narrativas são para atingir pessoas diferentes. E aí, galera, né? É, essa, essa é a questão que eu vejo e, e aí me veio um estalo, assim, de pensar sobre isso, de que, na verdade, galera, assim como num joguinho, tá? A gente tem um caminho para percorrer lá, um joguinho que não é mundo aberto, tá, pessoal? É né, uma história no joguinho mesmo, né, mesmo que você pegue lá o um joguinho Last of Us Grand Theft Auto, né? Você tem uma historinha lá e aquela historinha tem um caminho a percorrer. Ela tem um final ou dois, pelo menos, né? Estabelecido, mas você vai ter que fazer aquele caminho e chegar naquele final. E eu fico pensando se de certa maneira, tá, gente? Essa galera aí da engenharia, né? Do software aí, da engenharia das criptos, na verdade, eles fazem essa gamificação da coisa. Então, assim, é o que o cara disse. Vai ter o halving, vai subir o preço. E ponto. Aí o solo pergunta para ele, tá, mas esse problema da inflação, negócio, juros? Não, não, não tem. Assim como tem as quatro estações, tem o halving. Tem o efeito do halving, acabou. Não tem que discutir ciência, entendeu? Os caras não discutem ciência. Por quê? Porque isso aqui é uma certeza para eles. E até que ponto para esses caras que são os operadores do sistema, né? Binance e Tether. É, e pode colocar Justin Sun junto aí, se quiserem. Apesar que eu acho que é tudo no mesmo lugar, tá? Uh, tudo partido com o chinês, chinês. É, o, o jogo tá jogado. Você só tem que percorrer as fases do jogo. E o resultado é aquele ponto. Até que, gente, que. É... Tentaram imaginar, porque o que esses caras estão provocando, essas altas, essas coisas que a gente viu nesse vídeo aqui, que eu estou tentando mostrar para vocês. Espero que tenha alguém assistindo até agora. Mas é que esse é o processo, galera. Não estou vendo outro, outro, outras coisas além disso, sabe? Parece que é tudo preparadinho. Ah, se, se o mercado estagnar, eu vou lá e injeto tether, entendeu? Eu vou lá, coloco uma fotinho lá de uma perinha verde com robozinho, e começa a injetar teto e a galera vai injetando dinheiro junto. E a gente quebra a resistência. Não tem problema. Né? A gente entra junto né, e quebra. Aí é até melhor, porque aí né, não vai ficar lá mostrando, olha, foi lá a BitPhoenix fez isso. Né? Que aí ele, ele toca o apito do cachorro, a galera faz junto. Não, foi do mundo inteiro, foi orgânico, hein? Então aquilo né, até serve para você disfarçar também o que está acontecendo. Para não dar na cara que aquele movimento está sendo artificial, está sendo provocado. Mas ele tem uma finalidade que é fazer a coisa progredir como se estivesse dentro do ciclo do Halving. Ou seja, se o ciclo não funcionar, a gente faz funcionar. E ninguém vai questionar. Né? Essa que é a questão. Então assim... O, o solo discutindo com o cara e o solo trazendo argumentos, mostrando como que a economia tá, como que é a dificuldade e o cara não, não, vai subir e acabou né e aí assim ó, eu fui procurar o LinkedIn do cara, tá pessoal que né, informação de Twitter, informação de Instagram, isso aí não me interessa tá, eu quero saber assim LinkedIn é a rede profissional do cara, eu, eu, como é que o cara se apresenta na rede profissional dele, entendeu aqui ele tem que ser Sério Aí ele é o consultor de investimentos né, E um trader de posições Com foco em cripto Né Em criptografia, tá Vejo. guardem isso Aí galera né? Vejo. o que, que ele fala aqui Que o negócio dele é cripto Tá, que ele é um consultor E um trader De cripto, não é isso que ele fala No linkedin dele no vídeo, chega uma hora que ele abre o jogo. E aí ele fala: olha, eu aqui negocio em tudo, negocio Bitcoin, ok. Mas meu jogo, ele fala aqui: ó, é simples, meu jogo é simples. Eu pego o que eu ganho na cripto e compro em imóveis. Ponto. Ele repete isso. Eu vou pôr o um vídeo aqui, não, eu até. Peguei essa parte do vídeo. Salvei. E vou colocar aqui. Porque eu quero que vocês vejam ele falando isso. Ah, vou colocar um pedacinho bem pequeno. que eu quero que vocês vejam ele falando isso. Ele vai e fala. Olha. Eu pego a grana. E compro propriedade. Eu entro nos ciclos. né? Porque eu... Vai, ele, ele disse, galera, ele que disse, ó, o ciclo vai ter, porque vai ter, porque são as quatro estações do ano, assim como as quatro estações do ano. Então o cara acabou, não tem conversa. Vai ter o ciclo. E eu vou pegar, eu vou ganhar dinheiro no ciclo. Eu pego essa grana, quando subir, eu vendo e compro propriedade. E compro imóvel. E tchau, cripto. E tchau, Bitcoin. E tchau. E dane-se. Então o cara sabe que essa festa Que esse negócio, uma hora vai acabar Por que, que ele não fica em cripto? Por que, que ele está comprando imóvel? Por que, que vocês acham? Sabe? Então gente precisa parar De ser inocente galera Precisa parar de dar crédito Para esses caras Assim como o outro lá está falando Das autos né? Que ele está só no mercado de altos Porque ele quer só pegar grana e cair fora Esse aqui é outro, ele está deixando claro isso ah, ele está falando. Até peguei um slide aqui onde ele está falando isso. Eu pego a grana na cripto e coloco em propriedades. Então está sendo mais claro impossível aqui do que, que essa galera faz no mercado cripto. Eles sabem como é que o jogo gira. Eles sabem que isso aqui é uma piada. Eles sabem que isso aqui é um algoritmo. Isso aqui é um joguinho. Está gamificado. Eles sabem que Vai ter esse impulso. Então esses caras eles nunca vão entrar shortados. Né? Porque eles sabem. E aí o que acontece? A galera que entra shortado, que acredita que isso aqui é um mercado real, que isso aqui é um mercado que realmente tem né, esse confronto, acaba, acaba perdendo dinheiro. Ah, talvez, né, quando, quando o halving tem que cair, né, quando eles entram naquela parte do halving que tem que cair, né, galera, não, agora tem que abaixar, aí realmente, né, eles vão ter que deixar abaixar, né, porque eles têm que falar que o halving funciona, então nessa época aí eles vão parar de botar dinheiro, e a gente viu o que aconteceu com o tether, né, nesse mercado de baixa, eles começaram realmente a reduzir o valor de tether emitido, eles começaram a queimar tether, né. E aí, olha só, né, mercado de baixa, né? Porque agora é mercado halving, né? o ciclo do halving. Aí eles, eles param. Mas agora que a gente voltou o teórico ciclo de alta, tem que subir. E não importa a teoria dos jogos, não importa a de realidade a estatística, não importa nada, gente. A ciência não vale nada, entendeu? É como se assim, olha, no macroeconomia não vale nada, a ciência não vale nada, porque igual estação do ano e dane se é o que vai acontecer. Na verdade, eles já. A visão deles é de que isso aqui tudo é processo. É, até eu até estava vendo uma trader ontem que ela tava fazendo uma posição. Né, ela tava entrando é, comprada na, na, na Aptos. Aí eu olhei e eu perguntei para ela, foi escuta, mas não teve o, o, o airdrop hoje de 50 milhões de aptos? E você tá entrando comprada? Na aptos? alavancando em 60 vezes? Como assim? E aí, no outro dia, ela bota a imagem lá dizendo que ela ganhou. Que o trade dela foi um sucesso. Você fala, pô, mas como assim? Se o troço colocou 60, 50 milhões de novas unidades no mercado, como é que ele sobe? E ele não cai. É a mesma coisa que está acontecendo com o Ethereum. A gente está com 1 milhão de Ethereum para serem Tirados do steak e o mercado tá subindo. Então, pessoal, eu fico olhando isso, e, sinceramente, eu acho que é assim, é um joguinho de fava contada, né? Ele só não consegue controlar situações como assim, tipo do Covid, né? Se vier uma uma recessão forte nos Estados Unidos, porque o cara já falou lá, não, não, é, vai ter uma queda aí, mas o mercado vai continuar subindo. Pra ele, gente, pra ele É certo que agora Daqui pra frente a cripto vai subir e não tem volta e, 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 entendeu? E assim, não é um cara que é max, né? Porque ele tá de olho na grana Aqui ele é consultor de cripto Mas na hora que vamos ver, ele pega o dinheiro E compra a propriedade Então eu trouxe essa reflexão pra vocês Eu espero que vocês façam essa reflexão Tá? E vejam que a gente tá lidando quando a gente está atuando no mercado cripto A gente está lidando com uma coisa bem chão mesmo Isso não é um mercado de verdade tá? Isso aqui é um processo manipulado Gamificado Onde você tem atores que controlam esse jogo E que vão fazer o jogo acontecer conforme eles têm lá o script do jogo né? Aí você pode falar assim Tá, mas então eu vou jogar o jogo que eles jogam né? E pronto Eu acho que é o que a maioria faz né? Não sei se esse ano tá? E aí volta na teoria dos jogos Não sei se esse ano o resultado vai ser esse né? Claro, acho que depois Assim que a inflação cair nos Estados Unidos né? Eles vão entrar nesse negócio aí com força Mas não acho que é agora Tá? Acho que é depois. É porque aí a gente já tem uma janela aí de problemas. Né? Então da inflação ainda dá o repique e eles sabem que vai dar o repique. Né? O dólar está fraco, está tudo mais caro, vai ficar tudo mais caro. O petróleo subiu e vem o verão. Ele sabe que vai ter o repique. Então a gente tem uma janela ainda de coisas para acontecer até setembro, outubro. E depois disso aí já é outra, outra, outra coisa mas aí galera então é isso tá uma reflexão que eu trago para vocês é isso é, um, é... não não acho isso brilhante nada pessoal mas é, um, é algo profundo tá é algo assim que foi um insight que eu tive e eu falei cara esse cara tem razão né ele não tá fazendo nada além do que é o esperado dentro de um processo que está gamificado de um né de um roadmap né gente de jogo aonde aquelas etapas já estão demarcadas dentro do jogo. E aí aquilo vai acontecer porque vai acontecer. Entendeu? Não é porque são as citações do ano. É porque você tem os caras manipulando. E eles vão manipular do jeito que precisar para que as coisas aconteçam. E aí quando as coisas acontecem, você não vai ver a galera da mídia do departamento de marketing questionando. Não, mas peraí, subiu, olha aí. Você subiu porque vocês aí manipularam. Ó, subiu aí porque... Eu... O, né? o CZ colocou um bilhão Subiu porque o Tether fez a pita do cachorro Ninguém vai falar sobre isso Mas tá todo mundo só falando Olha, o Bitcoin passou 30 mil O Bitcoin voltou a subir Então eles acabam até Retroalimentando o processo Porque eles ganham para isso Então eles são engrenagens Até do próprio processo Não tem como Ficar fora, entendeu? É, como, é meio matrix isso aqui, né? E daí que é a questão que eu trago, tá, pessoal? E eu acho legal que o Solo soltou esse vídeo hoje falando da psicologia do mercado, questionando, né? E se colocando, dizendo: olha, dessa vez não vai ser assim. Eu acho interessante, tá? É... Vou ficar de, de barbas de molho, tá? Vou ficar de fora. Talvez, dependendo das circunstâncias, se estiver muito escancarado, né? A gente faz algum algum trade, mas a ideia é ficar de fora, tá pessoal? Eu realmente eu não gosto de, de mercados assim, eu não gosto, não me, não faz parte da minha, aí vem ó, da minha ideologia, da minha lógica, da forma como eu vejo o mundo, de você quebrar o princípio da não agressão. E isso para mim é quebrar o princípio da não agressão, entendeu? Você está entrando no jogo manipulado e você sabe que o dinheiro que você vai ganhar ali vai ser do bolso das pessoas que estão sendo prejudicadas Seja do tolo maior Seja do cara que está shortado E você está pegando o dinheiro deles Porque eles estão sendo enganados Por um movimento Por, por algo que é manipulado Porque tem um script para acontecer Então sinceramente para mim isso não, não é legal tá? Eu não, não coaduno com isso Mas é aquilo né pessoal Cada um tem o seu nível de ética, cada um sabe. Só não venha dizer para mim que vocês são libertários. Né? Se você falar, não, eu sou anarco-vigarista, beleza, eu vou falar, lá, legal, já falei, vai pro diabo te carregue. Tudo bem. Mas se você quer falar para mim que você é libertário, opa, pera aí. Como assim? Se é libertário e está querendo entrar no esquema aqui? E tá batendo palminha para você CZ, e tá batendo palma para o Arduino lá do Tether? Pelo pelo Elon Musk, né? Igual igual o outro lá, o, o imbecil do nome de bicicleta lá, que bateu palminha para o Elon Musk ter feito aquela manipulação, colocada a fotinha do cachorro? Não. Parou, galera. Parou. Não é por aí, cara. Você volta lá no que era o Cypherpunks o que que era os caras? Meu, não era isso aqui que eles queriam pro mercado, não era isso que eles queriam pro Bitcoin, pô. Não é possível. Eu acho que, sabe, isso quebrou o que se esperava. Por quê? Porque agora você pode, a partir do momento que você tem né, a maior corretora do mundo e a partir do momento que você tem a maior stablecoin do mundo, que podem manipular o sistema, acabou com né, a independência do Bitcoin. Acabou, está sendo manipulado. Eles só não conseguem quando, por exemplo, se vier uma baita numa recessão nos Estados Unidos, né? Uma, uma capitulação no mercado né? de, de ações dos Estados Unidos, o troço afundar, pode ser que realmente dê um medo e as pessoas peguem e vendam os bitcoins. E aí eles não vão ter como segurar, né? Vai ficar muito chato, vai ficar esquisito. Aí as pessoas vão começar a vender aí você vai ver lá Bitfinex comprando, né? Aí vai todo mundo ver vai ficar bem, bem esquisito, né? A Binance comprando Vai ficar muito esquisito Mas fora isso O processo está aí é Por isso que realmente eu vou Dar uma reduzida, tá gente? Nas minhas operações Eu vou começar a olhar mais para as ações Para outras coisas Para commodities, tá? Vou dar uma reduzida Vou talvez continuar falando alguma coisa Mas isso aqui para mim Está claro o que é tá Isso realmente me deixa assim Enojado em relação ao que é esse mercado não é o que eu esperava eu até tô né, tô operando desde 2018 mas comecei em 2021 a né, analisar e aprofundar e estudar então no momento, primeiro momento você ainda está acreditando você acredita nas coisas na ideologia, na tecnologia mas aos poucos você vai perdendo o encanto quando você vai vendo como é que as coisas estão sendo levadas né? então agora por exemplo nesse momento, que qualquer mercado, tá gente? Qualquer mercado, tá? Imagina o um mercado aí do minério raro quando de repente se encontra uma nova jazida, né? O preço vai cair. Aí você vê o Ethereum que está sendo, né? Que estava travado, um milhão de Ethereum estão sendo liberados e o preço sobe loucamente. Isso não é lógico, isso não tem, isso não tem, entendeu gente? Factibilidade Isso é manipulação Então isso estraga o mercado Então agora eu vou terminar, tá pessoal? Eu vou colocar o vídeo do cara, um pedacinho Para vocês assistirem e aí Tirem suas próprias conclusões Tá bom pessoal? Então eu sou o professor Smartness E até nos próximo vídeo all night i primarily just trade bitcoin and then cryptos in the alt seasons and for the s&p i focus on that a lot because it's part of the macro picture so s&p and then a few other charts that i'll look at you know home builders and the Bix and those sort of things just to give me that broad overview and then also just the real estate cycle but the money is made in crypto and then what i do is take that money and go and buy real estate so nice